0: 神神叨叨，我是阿佩。大
1: 家、嗯、好，我是猫火。哎，抢话了，火<吧><笑>
0: 嗯，这个很长时间没有三个人一起录神神叨叨了，所以这个默契有一些差、嗯
2: 。我这还是个弹幕啊、嗯
0: 。然后这个今天一上来放了这么抒情的音乐，所以我们今天要跟猫火老师一起跟大家讲一讲。古风音乐，古,<建><笑>古
2: 风音乐，咱又没对上。<笑>哦,
0: 哦，聊古剑奇谭啊，哦嗯、聊古风
2: 音乐啊，完蛋完蛋,完
0: 蛋聊一些乐器知知识什么的
2: 。啊、
1: 这他妈的，录之前都没过稿了。吧
2: ？并不是。
1: 但我并不见听到，并听不到是什么音乐。
2: 是的。啊就是我，那我给你解释一下吧，为什么放《鬼剑奇谭》的音乐呢？因为《鬼剑天三》啊，我给大家剧透一下啊，那个没玩没玩这游戏，三要剧透吗？
0: 就没有剧透不剧透的事儿，你可以放
2: 到最后再剧透。嗯、不,不不，三的剧透是这样，大家听完我们这期节目，你就不想玩这游戏了啊啊！啊所以我这个剧透就是就就结束啊，啊因为这个原因呢，就是因为三呃，《鬼剑奇谭三》讲的是皇帝那时期的故事，啊，啊包括、啊、是吗？对对对，包括那个我们之前节目里头也说的这个轩辕丘。呃，还有那个有、嗯、有熊氏、嗯，嗯嗯嗯嗯，还有那个罗祖吧，嗯、咱们说过吗？啊、嗯，叫应该叫雷雷祖，那个叫雷祖，对。嗯、然后包括这些东西，在《古剑奇谭三》里边都有涉猎，但他呢讲的是，呃，这雷祖什么的，这些都是远古史啊，嗯、远古史。对，然后那个那个在在他它在把这个作为一个游戏里的历史时期，然后呢放放在这个放在这儿讲放在这儿聊，呃，嗯、再给你讲一个。呃，现实的就是当时那个处处在的那个时代的故事啊啊，对，那是不是
1: 有点像前段时间那个那个那个《那个那个、神武幻想》，
2: 有点那个感觉，有点<不>那感觉，对啊啊，但是《神武幻想它》它其实它是讲一个当时的那个事儿嘛，嗯、啊，对，这、嗯、啊，
1: 对对对，就是
2: 给给你弄的
0: 更早一点、嗯，毕竟是一家子的嘛
2: ，对，都是网游，啊，是一家子。那个、嗯、那个游戏通关以后，最后最后卡斯出来，到最最最最最后的时候，上面写了一句话：“感谢九凤、呃、那个什么什么什么公司的支持
0: 啊。”对，嗯、还是有参与的。
2: 呃，有没有？是
1: 提供了一些什么古代神话故事之间的一些。他们他们那个烛龙跟那个九
0: 凤那个关系，就跟 Take Two 集下一个做二 K 的一个一个二星似的，对，一个二 K 一个二星似的
1: 。哎，说烛烛龙其实也是个神话
2: 人物啊，烛龙是啊，对，烛九阴，对啊。行，那咱那个有可能这期会会涉及到一些关于跟游戏里有关的，对对，然后做一些结合。最近《古
1: 剑三》还挺火的，好像好多人在夸他。哎，我们已经骂完了啊。对，但是我听你的口气，你并不是很喜欢他。Uh, 我们昨
0: 我们不是骂完《古剑三》了，<笑>我们是把整个中国游戏行业都骂了。然后呢，我们现在正在被喷。别
1: 骂，嗯、呃，我们就继续书接上文吧。嗯，上次我提到的皇帝跟那个蚩尤和呃燕帝的战争，嗯，这几次大战，皇帝确定了他的那个统治地位。嗯嗯，我的意思是我本来想上期我也说过是讲皇帝史话，嗯，这期呢我准备想纯讲皇帝的。就是神话，神话就是传说、嗯、故事，但我发现其实并不是很难做，并不是很能做到。嗯，就是就是因为是这么一样的情况现在为止到现在为止，我们谁也没法确定皇帝到底是历史还是神话。嗯，甚至我们确定他到底是，就是我们不能不能确定他到底是不是一个人或者一个姓氏薛定谔的姓氏。对
0: ，薛定谔的、呃、对
1: 对。然后呢，嗯、呃，但是早年的历史学家就是。呃，大大约在上世纪左右的，就是中国考古学跟历史地理啊这些，呃，这些学科刚开始发展的这些奠基的大师们，嗯，普遍还是认为这个历史时这个时期是是存在的，嗯
0: ，是一个历史时期，嗯
1: ，对对对对对对。然后在这些呃史学家当当时那个就是这些学科还分的不是特别明白，嗯，就是包括考古呀、啊。历史呀、啊，还有古文献，还有各种各用这种历史地理这种相关的学科，还不是像现在要、啊、分的这么开。
3: 嗯
1: ，然后这些专这些大师们真的是打，他们一个人横跨好几个学科。
3: 嗯
1: ，然后在古文献的一些解读方面也有很多的一些研究，而且确实是就是颇有成果。就是按照古文献学的一些解释的话，这个这段时期确实是看样子应该是存在的。嗯，并且在现代的一些考古发掘上，呃，反正之前我在前面的节目也数次提到过嘛，然后就是各种考古发掘，包括最近还有一个新的叫庐山卯，是也也是西北大学跟延安那边的人在主持弄的，嗯，然后也是一个最新的关于中华文明探源工程的一个环节吧，就是说在在中华文明诞生之前。我们所认为的那些呃国家吧，嗯，应该是可以这么说，是国家，嗯，不是很准确，就或者说，去介于部落和国家之间的一个鲜明，政治形态，鲜明啊、对对对，先民。嗯、呃，从现在的考古成果发现呢，啊、我们可以看到，在至少是在商之前的某一个时间尺度上，存在很多就是互相互相影响的文明。嗯，现在为止最明了、最清晰的一个就是良渚，我之前也数次提到过。嗯，良渚的玉崇拜文化影响到，至今对我们都有非常大的影响。是，这个大家也都知道了。是，嗯，所以说在这个基础上呢，呃，哦，对对，我在这稍微说一句，就是上期的节目除了那个呃文献以外，我主要依靠的一一本就是研究论著是那个徐旭生先生的，叫著、嗯、就,就是那个叫什么来着？中中国古代的中国古史的传说时代，嗯，之前我也提到过，<诶>但是这本书稍微会，嗯、这本书是纯古文献学的一个研究。嗯，毛毛哥，摸摸你
0: 这个以后咱们就可以卖书了。嗯、那么在哪里可以能<笑>可能够买到呢？那么
1: 大家直接搜，直接搜《中国古史的传说时代 PD》PDF 啊
0: ，买书了啊，<对>买书了啊，
1: <笑>嗯、没有没有没有，就是就是这本书，大家如果说。就是有大家对古文献的神话解读，嗯，比较感兴趣的话，嗯、可以尝试去看。但是相对来说还是比较复杂的一本书。嗯嗯，总之在这个基础上，不管是在古代人的认知，嗯，还是现代人的认知，在这个基础上，皇帝神话就皇帝的神话依然是建立在他这个天地的身份上。啊、嗯，就是说，就是说他的神话依然是他成为了天地之后所发生的。某些某些某些事情，嗯，对我之前所讲到的皇帝史化是他成为天地的过程
3: ，嗯
1: ，就虽然说这是我本来想把它作为两部分来讲的，嗯，就是一部分是神话，一部分是史化，嗯、但我发现这两部分似乎还是有关系的，无法分割的，有对对对，有起承转合的关系，嗯嗯，总之我们就继续讲吧，嗯，刚好发现故事可以接上
0: ，哎，太好了
1: ，对，总之。皇帝当时不是战胜了蚩尤嘛？嗯，相当于平定了南方的叛乱。然后平定了这场战争之后呢，他派人做了这么一个曲子，叫《钢鼓曲》。钢鼓据说有十张，这个名字都比较威武。嗯，啊，第一章叫《雷雷震惊》啊，第二章叫《猛虎派。哎，总之都是这些猛猛什么什么猛虎啊，老虎，然后还有什么灵灵魁吼哎之类的这种啊，特别威武还
0: 挺俗气的。<笑>哎，我也觉得挺苏气的，<笑><笑>可
1: 以放到现在的那个网游上，啊、对、嗯、各种网游上。嗯，然后，呃，这种钢鼓呢是一种，就是在宴会上专门使用大鼓，啊，就是一种礼器，嗯，还是相当还是非常威武的，嗯，在这个在这场宴会上呢，然后突然就有一个那个，呃，浑身披着马皮的蚕神，嗯，然后降临，献上了蚕丝，嗯，据说他献上了两种，一种是就是。按照神话故事讲，它线上的是一种是金色，一种是银色的两种蚕丝。嗯，蚕、这个、这个这这儿念该怎么念？是念蚕吗？对，对
0: ，蚕蚕丝。对
1: ，嗯，春蚕倒死。我不知道，我不知道它是因为我不知道它是因为金银，但是有一个原因就是在金和银在中国那个时期并不是贵金属。嗯，对，贵金属是铜。嗯，所以说我，我我怀疑，当然这是我纯我的自己的猜测。嗯。就是，如果如果大家小时候养过蚕的话，大概也都会知道，蚕结网的时候会结梁，有时候会结黄色的，也有有有普通的一般都是白的嘛。嗯。但它偶尔有时候会结黄色的，会不会它结上的就是两
3: 种啊？我不知
1: 道是不是因为因为什么，不知道原因是什么。嗯。我不知道，所以说它这个呃蚕神献上那个金银两种蚕丝的话，我怀疑会不会就是两种不同的蚕丝？嗯。也就是如果说如果说我这个随意猜测正确的话。那说明在那个时候，肯定对残肯定已经开始养了，并且有一定规模了，他才、嗯、能有这样的认识
0: 。对
1: ，对，呃，总之，这个披着马皮的残神是背后有一个很有意思的故事。嗯，这个故事呢是有是在《搜神记》里面记载的。哦啊、嗯呃，当然我们都知道《搜神记》的记录的年代比较晚。嗯，但是呢，这个故事架构，这个从这个故事结构来看，它是个相当古老的一个神话。哦。嗯，故事相当简单，就是说呢，以前有一个有一个小姑娘，然后她的父亲在一个非常远的地方，就是帮人开垦农田。嗯，然后这个小姑娘一个人在家，就非常想念她的父亲。有一天呢，她就跟她的她家里的一匹马说：“是，哎呀，你要是能把我的父亲，就是能在我想想我父亲的时候，把他给我搞回来，嗯，就把他叫回来的话，我就嫁给你。”其实是小孩自己。小小姑娘就是自己的开玩笑的话，嗯，结果这个马听了的话，一阵狂奔，嗯，然后据说一天穿行了，就是几百公里，然后到了他父亲的这儿，然后，然后就是他他父亲当时正在帮人开垦农田嘛，嗯，然后看到家里的马突然跑过来了，然后特别急切的那个在原地刨蹄子，嗯、然后叫叫他、啊，嗯，然后他那个父亲就想呢，会不会是家里有什么事儿了，嗯、于是骑上马，非常。就是就就是一天几百里，然后赶回了家里。啊、嗯，赶回了家里之后呢，发现原来是他的小女儿想他
3: 了
1: 。嗯，然后，嗯，总之呢，这个父亲虽然说是影响了他的呃工作，嗯，但是毕竟小女儿想了嘛，嗯，他也就跟小女儿就安慰安慰了家里的人。嗯，嗯，觉得这个马确实是一匹神驹。嗯，呃，就想给这匹马吃点好的。嗯。可是呢，马看到这些，就是按理来说马应该吃的东西，嗯，然后特别焦躁不安，嗯，然后完全不看也不看，嗯，然后父亲就很奇怪，也不知道为啥，呃，后来呢，小小姑娘看到这个事儿之后呢，就跟父亲把他给马说的话和马之后所干的事情，嗯
3: 、哦，都给讲了，了去
1: 买都交代了一番，嗯，这个我这个父亲一听惊,惊了，哦、说这怎么能行呢？嗯，然后嗯，就是不管这个事儿。是不是真的？嗯，然后不管这个事儿到底这个马是不是有灵智能听懂我们说的话，嗯，但是绝对不能允许这个小小女孩，嗯，不能允许我的小女儿，然后居然嫁给一匹马。是<的>，这个父亲呢就把马，就是他，我我就是，总之这个故事里是这样讲，他埋伏在自己的马厩门口，然后把马给射死了，用着、嗯、弓箭把马射死了，嗯，射死了之后呢，那个就把马皮剥下来挂在了房梁上，嗯。呃，后来又过了一段时间，就这个小女儿，呃，小女儿可能事后想想也觉得自己，哎呀，这当时怎么能说出这样的话？啊、太胡闹了。可能也是急昏了。嗯嗯，她、呃、当时看到那个房梁上挂的马皮之后呢，就说了一句说，哎，你你这个马也是的，你怎么能我说啥就信啥呢？结果话音刚落，这个马皮突然把它包裹起来，然后直接就消失在了那个，就是直接就化包裹起来之后化个一股清风，然后消失了。嗯。这个父亲知道这事儿呢，特别着急，于是就发动周围乡里的，就是也那个周围的邻居啊什么的来找这个。后来呢，人们说是在北方的荒野上找到了这个他的女儿。
3: 嗯
1: 。发大家去了之后呢，发现他的女儿就是被被马皮裹着，然后在树上。
3: 嗯
1: 。呃，盘在一棵盘在一棵树上。嗯。然后他这边被马皮裹着之后呢，这个样子就特别像一个。就像蠕虫一样那种，被裹成那种样子了嘛。啊嗯、然后这时候他的女儿开始吐出吐出丝线。啊。对，嗯，所以说呢，这个他女儿盘的树呢，就被称为桑树。桑树其实这个意思呢，就是有西汉有学者注了这个意思，桑树就是丧的意思。啊。丧其实就是丧的意思，就是丧命的丧的
0: 意
1: 思。嗯,嗯其实这个桑树也是太，并不是一个什么好树啊。嗯、对，其实有点像那个。嗯呃，西方的那个接骨木，嗯，或者凯尔特神话里的接骨木，或者那个巫师三里的那个吊死者之术，是不<笑>是有相似之处？
3: 是是是，嗯嗯
1: ，这个故事呢，我之所以说它这个故事结构非常古老，呃，我们也可以看到，就是这个故事跟动物相结合的这种故事的模式，这种、嗯、母题，就是一个非常古老的交感巫术的一个。一个主题吧，
3: 嗯
1: 总，总之，总之，这个故事虽然《搜神记》比较晚，但是它的架构相当古老，嗯，呃，并且在海外《山海经》海外北京里面也记载过这么一段话，就说呢，呃，在北方的荒野上，有一个就是，呃，有一女子跪据树欧思，就是这个有一个有一个女就是姑娘，嗯，然后在这个树上盘盘就跪据着，嗯、然后吐丝，嗯。呃，紧接着说呢，三桑在欧思东，其木长百仞而无枝。三桑呢，就是就是三棵桑树的意思。嗯，就说呢，呃，这个大大概意思就是说呢，嗯，因为我们也知道《山海经》是一个纯记录的文本，他这个意思就是说是，他有这么一个女女子，然后是在跪在这三棵桑树上嗯，
3: 嗯，吐
1: 丝。这三棵桑树的样子呢，就是。非常高，据说有百仞，就百丈高
0: 。
3: 嗯，
1: 然后只有树干，没有树枝，啊、就纯干儿，啊、一纯干儿，电杆子。对，嗯、对，所以说这个地方也被称为欧丝之野。嗯、啊，嗯，关于有有有《有山海经》所佐证的话，就是我们可以大约知道这个披着马皮的残神的来龙去脉了。嗯，呃，总之这个残神从天而降，然后降下了那个，就是献给了皇帝，就是蚕丝也是一种，嗯。该怎么说？就是国家已经安定下来了，那么这时候就要开始发展了。嗯、啊，人们的衣食住行就要开始关注了嘛。嗯，蚕丝就是其中的一个。嗯嗯，关于养蚕呢，我们也都知道，小时候中学历史书上也疯狂提到，什么我们国家是最早养蚕的呀。是这个是这个影响非常深远，包括那个丝绸之路、嗯、本身就是为了交易丝绸嘛。对。<咳>哎，抱歉，我们说到丝绸之路，就是我们也都知道，就既然它叫这个，首先丝绸肯定在里面，其实占了很大一部分。嗯嗯，养丝就是蚕丝、缫丝这个东西，确实有非常古老的传统。嗯，在皇帝的神话当中呢，皇帝的妻子卢雷祖，你看刚才刚才那个就是刚开始不是说到过吗？就是呃，雷祖也是一个专门养蚕、专门做丝绸衣服的一个，呃，神，他可能可以说他是神职，是专门干这个事
0: 对，裁缝
1: ，对，嗯，是，还真是，<笑>对，嗯、呃，雷祖呢，就是之前，呃，小新在录这期节目之前，他说了一些在《古剑三》里面提到过元素，
3: 嗯
1: ，《古剑三》里面有一个，他小新刚才说是西陵，嗯、呃，反正不管是这个。他是怎么说的、哦？游戏里说的，我具体不是很清楚。总之就是，嗯，雷祖这个呢，他就是西陵市的人，啊，就是西陵这一个市部落的一个人。是，呃，但是关于西陵的记载就这一句、嗯、具体的再更多的没有嗯
2: ，对，所以古《古剑三》里告诉你，西陵是一个那个上巫术的国家，然后都是他妈通神有那个巫之力的人啊，嗯哦、啊，相
1: 当于他演化了一段，自己编了一段。嗯
2: ，对
1: 对。嗯，总之，在平定了所有的这些这些呃叛乱之后，皇帝就要开始发展自己的国家
3: 了
1: 。嗯，嗯，关于皇帝的记载有很多很多的，就是就为了建设这个国家，你首先要在衣食住行上都有所建树嘛。嗯，于是他就有了很多很多的发明，这些发明我先给大家讲讲，之后再给大家详细的说。嗯。比如说《太平御览》里面记载呢，说皇帝造车，所以它叫轩辕氏啊。它之所以叫轩辕，嗯、轩和元其实都是车的部件。嗯，呃，在古汉语里，所以说皇帝造车，它叫轩辕。
3: 嗯
1: 《世本作篇》里面的说呢，皇帝做免官，就皇帝造了那个帽子，就是免，或者说官吧，更高级的。因为你知道，大家都知道，古代的人是通过帽子是非常。就在古代，身份象征，在中外，不管是在东西，都是一个非常重要的身份象
0: 征。嗯，身份的象征。嗯
1: ，对。然后《古史考》里面提到过呢，皇帝始作斧斧赠。呃，斧就是那个破釜沉舟的那个斧。嗯。然后，呃，这个，呃，另外一个东西呢，就是这这这字儿其实念眼。我刚才一时半会儿那啥了，<笑>突然念白色了
0: ，短路了
1: 。啊，<笑> uh, 对，短路了。这个眼呢，嗯、眼大概是一种什么东西呢？我稍微解释一下，就是它是一个，呃，把三角，就是一个我们我们吃小火锅的时候，不知道用那种酒精炉，不知道大家知道哦。它不是以酒精炉一个炉子，然后上面架了一个东西，然后底下烧酒精来把上面东西加热嘛。是。呃，这个眼呢，大概就是把这两个东西合在一起，把它做成一个一个石器，做成一个单独的器物。那、哦。就是就是它底下有三个支腿儿，然后上面是一个盆儿或者一个碗儿的样子，
0: 就是古代的干锅
1: 呗。应该差不多，差不多。哦、总之就是这个古代的干锅。嗯嗯，易、嗯、就是那个《易经,经》井里面记载的说，皇帝始穿井，就皇帝首先凿了井。嗯，《白虎通义》里面说，说皇帝做公事以避寒湿，就是首先这个房子也是皇帝建的。啊、哦，对，呃，我不知道是不是。就是按如果按照他说的话，那大家原来原来在皇帝之前，大家都是住在山洞里，或者住在树洞里。<笑>这
0: 皇帝达芬奇，这什么都会，嗯
1: ，甚至包括呢，世本里面，我刚才不是说世本作品里面说皇帝建造那个冕冠嘛，嗯，世本所记里面，世本那个世本里面还记了很多很多的，嗯，他的皇帝，不止皇帝本人，而皇帝底下臣子，嗯，我举几个例子，比如说什么拥父做那个做岛，就是那个。嗯就是楚呀，嗯、还有加入那个旧呀，那些东西，嗯，就是一系列的那一套，嗯，然后霍迪做周，周就是那个船嘛，嗯，霍迪这个人做了发明了船，辉做工，辉这个人发明了弓箭，嗯，毛仪这个人发明了就是剑，嗯、就辉发明了弓，毛仪发明了剑，嗯，胡曹发明了那个关，嗯，呃，大概跟皇帝可能可能皇帝发明的是比较高级的吧，他发明的是。就是平常人呢，嗯，呃，虞伯坐，虞伯坐上，仪坐古，以兽坐镜，大尧做大尧做甲子等等等等等等，这些一系列的有大概几几十个吧。一
0: 个发明团队，研发团队
1: ，对，研发团队。我我我在这稍微解释解释，我们可我们想想就觉得不可能，对不对？对，就是用用假如说想想都不可能，这这显然是后人所意会的，里面绝大部分都是后人所意会的，比如说。比如说白虎通义《白虎通义》，《白虎通义》相对来说就要晚晚点了，更别说《易经》嗯，《易经》就更晚。世本也是一个相对稍微，至少世本应该是汉朝的，我忘了是西汉还是东汉的。嗯，就是，总之这些记录呢，尤其是汉朝的记录。嗯、汉朝我们都知道董仲舒独尊儒术。嗯，独尊儒术呢，儒家把儒家其实在董仲舒之前呢是一个复古者。对于孔子来说，就是皇帝的时代就是最好的时代啊。Uh. 董卓舒虽然不这么认为，但是他也必须借用这套框架。嗯， mm. 于是，于是皇帝就成为了一个理想君王的象征。嗯， mm. 这也是我上一期节面，为什么皇帝会出现史化，为什么史官都把这些，为什么史官把他皇帝当做一个历史帝王来讲？嗯， mm. 就是因为皇帝他本身在儒家的学者来看，他是带有历史性。的。同样，这些发明，之所以把这些发明都安到皇帝身上，就是给他树立一个形象，就树立一个完美君王的形象。嗯，这里面，呃，因为我的，呃，就是古文献的水准不是特别强，<笑>所以说这里面到底哪些是，真的是，比如说有可信度的记载，我,我也不能百分之百做出推断。嗯，呃，实际上也，目前的研究也确实没有，很少人能做百分之百的推断。是。基本上，每一个记录都有无数种说法。
0: 哎、考古这种东西本来就是嘛，嗯
1: 。对，这那个这个其实还是跟考古像现在要分的话，其实它应该分到古文献学里、啊。古文献学对，我古文献学的研究，我古文献学的功底相当薄弱。实际上录这个神话节目，嗯、我也是为了某种程度上也是增强了一些我的古文献学的。啊、督促一下自己。对，督促我看看书。嗯。嗯，这里面有几个故事，稍微有点意思，可以讲讲。呃，里面刚才提到凌伦造乐律，凌伦这个人，就是这是一个近乎于神话的故事。嗯，既带有历史性，的，带有神话性。嗯，据说呢，他要他从大夏的西边一直走到昆仑的北边。嗯，嗯可以这么说，就是从现在的陕西甘肃那片地方，嗯、一直走到了这个昆仑山。肯定不是现在的昆仑山，但是也是相对来说非常远的一个山脉。嗯。到昆仑的北边呢，他为什么要走这么远路？就是为了选取合适的竹子。嗯、哦。就是他后来选了一个竹子之后呢，取了三寸九分的长度，然后吹响之后呢，定为黄中的绿调，就定为黄中的绿。嗯、哦。之后呢，他再按照比例做了十二个竹管。嗯。到了昆仑山上。然后听就是去聆听凤凰的笑声，嗯，呃，据说他他到了分昆仑山之后呢，呃，刚好听到了雄凤凰和雌凤凰,凰各叫了六声，于是呢，他就把这叫这十二个声音定为十二种律调，嗯
0: ，十二平均律太生了
1: ，十二平均律对，接<笑>上、嗯、了接着能
0: 上
1: ，嗯嗯，后来呢，皇帝就命令这个凌伦和荣将这两个人又造了十二口钟，嗯。呃，大概就是通过钟来，通过这个钟来印证那个那十二种，就是对应的十二种律调。嗯，我们也知道古代编钟是一个重要的就是乐器，是在夏商周时期，商、嗯、周时期。我不知道这十二口钟是不是编钟
0: 。嗯，十二口应该少点吧，嗯、对于编钟来说，嗯
1: ，对，那倒也是。嗯但是也编钟也有大有小。那是咱们说，也有可能。啊，嗯、对曾侯乙的那套编钟是相当高级的一套嗯，对
0: ，也有可能是雏形，慢慢儿产品迭代对对对对迭代出来的编编钟。对,对对对
1: ，呃，他据说呢，凌伦和荣匠用这十二口钟，就是编了两首乐曲，嗯、分别叫六英和九条。
3: 嗯
1: ，然后呢，皇帝又让又在仲春二月乙卯的时候，嗯，当太阳现于魁星方位的时候呢，命令这些他的手底下的乐官举行了一场盛大的音乐会。嗯。并且把这一场音乐会记录下来，做了一盘 CD， 做了一盘<笑>，做了一做了一盘黑胶，嗯，叫弦池，嗯，嗯、呃，弦池呢，实际上就是银河的意思，嗯，所以说大概可以想象的，通过这个这个特别恢宏的名字，<的>大概想象的这个乐曲是多么的、嗯、通神了，就是嗯、就是，对对对对对，嗯嗯，据说呢，春秋战国时期，赵简子。当时病了、嗯、九天九夜，嗯，在梦中听到了就是非常美妙的音乐，嗯、他把这个音乐称为“君广天乐”，
3: 嗯
1: ，啊，我我感觉可能大概就是这个贤池吧，哦，啊，赵简子这个故事还挺有意思，我我不知道，感觉有点交感巫术，有点克苏鲁的那种感觉，我操，嗯，嗯，<行>另外一个非常有名的故事呢，就是仓颉作书，嗯，关于仓颉这个人呢，到底他是谁？是，古文献学的研究方面完全没有定论，嗯、大概有，大概有这么几个观点。嗯，呃，仓颉又号始皇。嗯，有人认为呢，仓颉其实是皇帝之前的一个人们信仰的一个古帝。嗯，就我上期节目里提到过，在皇帝之前也有很多信仰。
3: 是
1: 。也有人说呢，呃，仓颉和始皇其实是俩人，仓颉发明了文字，始皇发明了画。还有人说呢，呃，就是。根本就是仓颉和始皇其实都是皇帝的另外一个名字。
3: 嗯
1: ，总总之有各各有各的说法，嗯、也有各有各的论证，我在这就不详说了。
3: 是
1: ，呃，据说呢，仓颉长着龙的脸，有四个眼睛。嗯，他从小开始就，嗯，异有异于常人。据说他黑夜的时候就经常抬头观看星象。嗯，在白天的时候呢，又又那个研究就是龟背的纹路。嗯，等到他到了。做被皇帝任命为史官之后呢，他就，呃，发明了文字。
3: 嗯
1: 、据说这种文字叫鸟鸟鸟迹文。嗯、大概的意思，因为我们也知道古中国古代最早是象形文字
3: 。是
1: ，这种鸟迹文，我怀疑就是是不是古人因为，因为,因为就是古人的研究，因为他古古人认为，始皇在发明这个文字的时候，参考了动物的足迹或者动物的一些形态。嗯。
0: 你你看他没事就望天嘛，嗯、可能是把这个鸟的形态，嗯、白鸟的形态给记录下来了。对对
1: 对据说在仓颉刚发明文字的时候，就是第史上第一个文字刚写出来的时候，天上直接下了那个稻子稻子形成的那个雨啊，下了稻谷雨。<塞>然后鬼神都被惊哭了。嗯，对，就是惊天地泣鬼神。是，嗯，关于这个说法呢，有一个淮《淮南子》高佑。高又注了这么一段话，嗯，嗯他说是，为什么为什么那个仓颉发明文字之后，今天的气鬼神呢？嗯，是因为是因为就是发明文字之后呢，大家都忙于追求蝇头小利，嗯、忙于钻研文字而不是生产，嗯，然后所以说鬼鬼和神听看到这种事情，非常的呃，就是为人们感到。该怎么说？为什么感到特别痛,痛惜？嗯，但其实这都是我认为，都是放屁。嗯
0: 、我我以为是因为鬼神这个认为文字这种东西不属于人类，<我>原来是这样。我
1: 我更觉得这是一个具有，就是就是对对，接近于你说的那种情况，啊、这是一个古老神话的演化。嗯、啊、嗯，而《淮南子》这个高佑注的《淮南子》高佑这个人，我可以稍微说说。嗯、高佑这个人是东汉末年。过东汉末年人生，嗯、他是卢职的学生。那、啊、他是这个观点非常典型的，就是东汉末年门阀贵族的观点。嗯，就是不能给，不能让。其实说白了，就是跟那个中世纪的贵族，跟欧洲中世纪的贵族有相似之处。建立阶级壁垒，就认为对，就是建立阶级壁垒，嗯、认为不能让人变聪明。嗯，就是人先天就是治下的领民，先天就是愚昧的
3: 。嗯。是
1: 典型的儒家门阀的一种思想。嗯，你说卢植，卢植又是大儒，又平定了黄巾起义，嗯，他也不学好，高总。
0: <笑>对，不学好还行。
1: 对，总之，嗯、呃，大约这就是这两个故事相对来说比较有意思一些，嗯，我觉得有可说的，嗯、其他的基本。没什么说的，我觉得其他的就是非常简单的，嗯，呃，某时某地某某某发明了某某某，嗯，就是这种，嗯、就是这种流水记流水账的故事，嗯，嗯、呃，说了衣食住行，我们可以讲讲皇帝的国家构成，嗯，嗯，他的国家，当然我们也知道，我这期主要讲皇帝史无法，嗯，本身关于他的国家的，他到底是一个什么样的国家，皇帝到底有没有国家都是一说，嗯，但是总之我们可以。就说他，我说国家可能稍微有失偏颇，大约就是他的手底下的人吧。嗯，讲讲他手底下的人。皇帝首先肯定是居中了，他作为天下的天地。嗯，他首先就居在四方中心。是。嗯，据说皇帝长着四张脸，他可以朝着四个方向望，哦、所以说他在中心也是非常便利于他统治
0: 。四张脸这么强，嗯、这不是红绿灯吗
1: ？对。他剩下的几个手底下最最势力最大的几个人呢？我们也之前在节目里也都纷纷单独列为节目讲过了。嗯，就是北方天地颛顼。专虚嗯，北方天地是颛顼，嗯、他的手底下的属神是玄冥，他的助手。嗯、他的助手是玄冥。嗯、玄冥还有另外一个名字叫玉强。嗯、玉强就是那个，嗯，之前也提到过嘛，就是《逍遥游》的那个故事的来源。嗯，他在春天的时候，他在冬天的时候是水神。到了春天的时候，就会一,一扶摇而上九千九万里，变成了一个巨大的鸟，对，然后变成了玉墙风神，嗯。南方的天地呢是晏地。嗯，晏地的助手叫祝融，嗯，对，祝融我们也知道了，他就直转南方和夏天，嗯，呃，西方的天地呢是少昊，嗯，之前我也专门作为一个节目讲过，请大家。去听听那期少昊节目，对对对大家不知道的话，
0: 西方天地少昊，或者有
1: 新来听这个朋友感兴趣的话，可以、嗯、听听、哎。嗯，对，呃，少昊他的他的那个助手叫精神入收，嗯，入收又叫红光，他管理的是那个就是春天。西呃，西方天地这是西这是西方天地，东方天地呢叫太昊，嗯，太昊他的助手叫居毛，叫叫勾芒，嗯，勾芒管理的是秋天。嗯、对，嗯，对，然后。这就是他的最简单的一个架构吧。嗯，嗯，而他手底下皇帝手底下的这些蜀神呢，呃，并没有明确的说，虽然说他有很多官职，嗯，他手底下有管这个管那个的，呃，之前包括《史记》里面也提到他以云记官，就是以云的名称来记录他官职。嗯，但是既然我们讲皇帝神话，讲皇帝的故事，我们就没有必要在这儿流水线的。呃，就是以以以流水流水账的形式来介绍他的这些官到底是什么。对,对,对,对,对，我们讲几个皇帝治理国家的故事。嗯，呃，先讲一个，上我刚才开篇就说到过，就是那个剑三的那个，呃、是不是剑三的那个工作室
3: ？呃，叫叫什么
1: ？对对对，叫古剑三的那个工作室叫竹龙。竹龙又叫竹,竹九音，竹九音据说他是中山之神。关于、嗯、竹九音。呃，过一段时间，我不知道这个我写的东西啥时候上啊？那就是反正我前两天写了一个东西，会发在公众号里。哎，烛九阴，关于烛九阴有一个很有意思的观点，我在查资料的时候看到过。嗯，据说烛九阴是可能是北极光的一个神话现象
0: 。哦，对，极光，我操
1: ，对，可能是极光的神话。嗯、具体具体有机会专门讲讲吧。有机会专门讲《山海经》的话，嗯，这几个重要的。这几个虽然不是主线剧情里的，但是又比较有意思的神。嗯<咳>，抱歉啊，
0: 没事没事没事、嗯，很正常。嗯
1: 嗯，最近太干燥，嗓子贼贼不舒服。嗯，然后多喝点水。嗯，包括之前那个使徒子不是有个漫画吗？之前
0: 啊，对对对
1: ，对，竹九阴，据说竹九阴呢有个儿子叫古。嗯，嗯他也是就是跟竹九阴一样是就是龙身人头，嗯。他与钦培这个神，他就是古和钦培这两个人呢，就是合计杀了另外一个神，叫祖江。嗯，把祖江就是在在昆仑东南，就是杀把祖江杀掉了。嗯，皇帝听到这事儿呢，就是当然皇帝我不知道是他看到呢，还是手底下的神、嗯、告诉他呢。总之他决定要惩罚这两个，惩罚古和钦培。嗯，所以说他们就把古和钦培，然后演。就是枭首示众，也在就是杀祖江这个地方，嗯，他枭首示众在昆仑的洞呢，但是呢，古和青白我不知道这俩人，到底有多怨念，他死了之后呢，还没有，就是，并没有安安心心的就转世投胎，嗯，呃，而是把，而是那个古化为了一个巨大的猫头鹰，据说它是红的脚爪，然后白色的，就是头是白的，据说只要在，只要看到它的话，就会引发。就是持续连年的大旱灾啊，而钦培呢，钦培变成了一个叫，就变成了一个巨大的雕，大雕，嗯，大雕
0: ，干，干，开吧，没有
1: 没有，这略过略过，把这招变成一个
0: 变成一个大雕，然后去陪那个，见到
1: 这招掐了，独孤求败去练剑掐。我肯定不会掐的啊。对，然后据说它长着虎爪，浑身是黑色纹路，嗯，只要见到它就会引发战争哦。这俩人也变成了个邪神
0: ，有有点那个四级士那感觉啊。<笑><男>哎，有点有点，还真是有点。对
1: 对，对嗯,嗯另外一个故事呢，是二富的故事。嗯，据说呢，二富是个蛇身人面的神啊。二富是一个古国的国王，嗯，他手底下有一个臣叫臣子叫威。嗯，这臣子呢，据说心术不正。嗯、啊，呃，于是他就撺掇二富杀掉他的另外一个臣子叫亚。
3: 嗯
1: ，皇帝听说这个事情之后呢。就用头发反绑了二夫，把他了关在了就是叫叔叔山上这个地方。嗯，呃，而他那个据、呃、据说在汉宣帝的时候，汉宣帝当时有人在挖那个挖一个就盘山，就这个山具体不知道在哪儿，嗯，就挖盘山取石的时候，不小心把二夫给挖出来了
0: 。我操，嗯，
1: 对，然后大家都纷纷就是不解，到底是个什么样子，他发现有一个人被头发绑着。跪在地上，嗯,嗯然后有臣子看了《山海经》之后呢，说这个就是古神二父，大家都纷纷惊讶，嗯、然后据说大家都纷纷就是掀起了一阵研究《山海经》的热潮。哦，这就是题外话了
0: 。
3: 嗯，
1: 总之皇帝呢，皇帝就是不能让亚禹死了就死了，他可能觉得上一个事儿，祖江就是死了之后他没管，就是导致一些不好的结果，于是他就派了五个巫师。
3: 嗯，这
1: 五个巫师分别叫巫鹏。巫底、巫阳、巫吕和巫凡，嗯，然后来救活那个就是亚羽，嗯，呃、嗯，据说这五个巫师呢，其中尤其是以巫鹏为首，巫鹏也是在也是皇帝皇皇就是皇帝手底下一个非常有名的臣子，嗯，巫鹏呢，据说是最早外科手术的发明者吧？啊、哦，哦、这么说其实我不太愿意华佗祖师爷用这种噱头的方式来、嗯、来说明，嗯、但总之据据记载呢。就是它可以，就是不用药、不用汤，然后直接以外科手术的形式划开、嗯、人的皮肤，呃，来进行治病。哦
3: 、对
1: ，嗯，说句题外话，嗯，关于上古、远古有没有外科手术？嗯，嗯，是有有很多很多的证明。嗯，发现呢，就是如果说只划开，比如说开膛破肚那种外科手术，嗯、我们是很难发现。
3: 嗯，
1: 但是有一个。有一个外科手术是很容易留下遗，就是遗迹，就是开颅手术。嗯。呃，在古代很多，不管是在西方还是东方，都有很多就是古尸，或者说人体骨骼被发现的时候呢，它头上有一个洞。嗯。这个洞，我们我们就是我们我我们大学有门课，我我大学有门课叫那个体质人类学。嗯。那叫人体骨骼学。嗯，人体骨骼学呢，就是他研究了就是，嗯，如何分析古代人类的骨骼构成
0: 。就是这一段，猫火老师曾经讲过，就是在家里边跟他爸吃饭的时候，研究这个这块是鸡身上的那块骨头、啊、嗯，嗯
1: 比如说，比如说更更，就是更高级的一些研究，比如说经常拉弓的人，他的手，嗯
0: ，
3: 和
1: 普通的人的是胳膊的臂骨就是不一样。的。啊、嗯。嗯、比如说他他拉弓的那个。臂骨更粗，就是推弓的那个手，臂骨更粗。嗯嗯,嗯，同样的道理，就我们为什么会知道这是开颅手术、啊，而不是他打仗时头上被凿了个眼儿呢？嗯，因为他的骨骼周围有愈合的痕迹，嗯、就是他骨骼周围已经愈合了，不是那个，就是不是致死伤。嗯，对，不是那种骨茬的状态，而是已经长好了。嗯，嗯所以说。这个人至少在被开颅了之后还活了很长一段时间，导致、嗯、他骨骼长好，就至少活了有几个月时间。嗯，所以说，嗯，很有可能就是古代开颅手术的证据。啊、哦，这证据非常多，大家随便搜搜都能搜到。嗯、啊，说不定是古代脑后插管啊
0: ，也也也有可能，也有可能，嗯，对对对，塞伯风格是吧？嗯
1: 、对，嗯、总之呢，就是派以乌盆为首这五个巫师把亚宇给救活了。后来亚禹为了报答，有有两种说法。嗯，亚禹为了报答皇帝的恩情，他自己跳入了弱水当中，嗯、然后来吞吃胆敢于进犯夏都。就之前也提到过，进犯夏都的那个人、嗯
0: 、变成一守护神
1: 。嗯，对。但是另外一种说法呢，之后的大禹篇里面我们还会再提到。嗯，就是大禹有一个功绩，就是射杀了那个亚禹。嗯，呃，在在大禹的故事来看呢，亚禹又被称为喜，显然是被。作为一个邪神来看的，嗯，所以说，嗯，我我我不知道，我在此提出一种毫无根据的猜想。我们都知道，儒家把上古描绘为一个，包括道家把上古描绘为一个治世，嗯，一个完美的社会，嗯，上古的社会呢是靠禅让制来，嗯，来解决继承、来解决统治者的问题的，是。但真的是这样的？真的是禅让制吗？嗯、为什么就疏仪伯奇？会自己断发纹身跑到南方去，嗯，这到底是不是真的发配？嗯、我用一种阴谋论的想法来想这件事情。是。那亚语这个故事，他到底是作为一个战败者的形象，嗯，而被化为邪神，嗯、还是这个故事有两种不同的解释？嗯、这个故事有两种不同的走向。嗯，我觉得好像都很都有一定的道理
0: 。不要把先民们想象的那么
1: 实际上确实是有一定的研究的。嗯嗯，西北大学的钱耀鹏老师、嗯、也是我大学老师。嗯、他给我们上课的时候提到过相关的一些研究。嗯，就说是很有可能这只是春秋笔法啊的一种、啊、春秋笔法的一种吧。是，但是具体那个钱耀鹏老师也没有多谈。嗯，我我也没有专门去找相对应的资料。嗯、啊，我只能说有有这个可能吧。以后，因为他是一个谈到很
0: 违反价值观的一个这个说。对，以后
1: 谈到那个春秋战国时期的诸子百家思想的时候，嗯、我可以专门的说，诸子百家思想非常有意思。嗯、最近看了一些文本，嗯、看了一些东西，哦、确实提到过，是不是？就是感觉到很有意思，可以讲好多东西
0: ，影响到了你的三观
1: 。先放着吧，而且而且很快应该会讲因为神话。我们要，我们都知道，徐玉生先生在中国古史的传承时代里面，把神话分成了三种
0: ，嗯
1: 、三个或者说可靠度吧，嗯，按照三个，比如最可靠、次可靠或者不可靠，
0: 嗯、
1: 对，最可靠的显然就是那些上古的典籍，嗯嗯,嗯，就比如说现当然不是现在的著书纪年，是远古的著书纪年，嗯，比如说《大代理记》，《大代理记》可能。就是我在这不举例了，就是说是，至少是在夏商，夏商左右的，就是夏商周吧，嗯，夏商先周的那个记录和研究和典籍、嗯，嗯，呃，另外一个下一个等级呢是春秋战国时期，嗯，再下一个等级呢，是,、嗯、是西汉，哦、嗯，紧接着春秋战国时期到西汉吧，都可以算作一个等级，嗯，再下一个等级就是之后，
3: 嗯
1: ，之后的就是东汉。东汉末年再往后的一些记录，嗯嗯，这显然到东汉末年已经是非常不可靠了。
3: 是，具、嗯、
1: 体为什么不可靠，这这期节目稍后会会详谈。嗯,嗯把这分成三三个阶层呢，实际上就是就是我们也知道，就是他的故事也就会发生很大的变化。是，嗯、呃。皇帝在他统治的皇帝不仅还统治他的神的国家，嗯、他还统治鬼的国家，他还统治他是鬼国实际上的最高君
3: 主
1: 啊。哦、皇帝的属神叫后土，嗯，我们听这名字就知道，后土实际上就是专门管理鬼的，就鬼国的国王，嗯，就鬼国的王，嗯、呃，而且不仅是后土，皇帝还派了两个两个手下叫神徒和玉垒，
3: 嗯
1: ，这两个呢，呃，据说神徒和玉垒住在东海的桃都山上，嗯。之所以叫桃都山，是因为这个山上生长了一棵巨大的桃树，就是这棵桃树覆盖，就是整个桃都山的，就是三千里的地方。嗯，在山顶上长着这个、桃树上呢，站着一只金鸡。每到那个东海的阳光，就是东方的阳光，第一缕阳光照到这个桃树上呢，金鸡就发出高亢的鸣叫。金鸡报晓，然对，就是、金鸡报晓就是从这来的。嗯、呃，而全就是中土大地上的其他的，就是鸡，就是靠着这个。这个金鸡来报晓的哦， oh. 对，嗯、呃，之所以就是为什么会说很多很多很多的，包括后世的很多民间传说里是说的鬼是必须要在白天出现之后呢就要退避，嗯， mm. 就是因为这个原因哦， oh. 都是从这来的，嗯， mm. 对，就是都是从金鸡报晓来的，是，嗯，是，而且神荼和郁垒也不止不止守着这棵树。他们会在金鸡报晓之后呢，在中土大街上游荡，看到了那个就是如果有还没有退去的鬼的话，嗯、鬼怪的话，就把他们抓起来，嗯、然后关在陶都山上。哦、
3: 嗯
1: ，并且陶都山上有一种专门吃鬼的老虎。嗯，对，嗯、这么强。不仅是白天，嗯，在晚上呢，皇帝也派了十六个夜游神来，就是到处游荡，嗯、大概是为了防止鬼就是害人吧。嗯。对，嗯，还有关于皇帝的统治呢，还有一个蛮有意思的小故事。据说皇帝在游览衡山的时候，遇到了白泽这神兽。
3: 嗯
1: ，白泽呢，据说他长他长着人脸，然后性情温和，会说人话。嗯，并且他据称自称他自己呢，就是上读上就是该怎么说，遍读诗书。嗯、哦
0: ，上知天文，下知地理。
1: 上知天文，下知地理，是一个兽形的数据库啊、哦！我操，数据库啊
0: ，还是脑子回差拐一块
1: 。对，于是皇帝呢，他为了让皇帝取信，就给皇帝介绍了中土大地上所有的鬼怪的种类，并且一一画图、嗯、作为一一画图详解。嗯，皇帝后来就把这个图图列为就是装订为册，呃、啊，据说呢，一共有一万一千五百二十种怪
0: 怪、哦，还有零有整的啊
1: 。对，这还真是有零有整
0: 。嗯，对。
1: 对，有这种这么多种不同的鬼怪。嗯嗯，大概皇帝呢，也就靠着他的这些，就是不管是他的政治政治观念，嗯啊、呃，不是政治观念，应该说什么？政治政令。嗯啊、呃，靠他的手底下的人，靠他的发明，嗯、在就是跟那个嗯燕帝和蚩尤的战争之后呢，极大的发展了他手底下的神国。嗯。在这个时候呢，皇帝不仅是，呃，我们也知道，在如果说，如果说大家上期节目最后也是提到过，如果说大家呢，把皇帝作为看作为一个历史人物的话，嗯，那么我们可以说，在这个时候，他管理的国家，到达了一个繁荣的程度，嗯，如果说呢，我们把皇帝当做一个神话人物呢，这也能也可以说，也可以说，就是他管理的神国到达了一个极盛的一个状态，嗯，对吧？嗯这两个两种有不同的说法，是，嗯，大家可以按照自己的意愿去理解吧
0: ，对，喜好，嗯
1: ，对，呃，在他的国家成型之后呢，皇帝就不就就不不、呃，该怎么说，呃，就不把所有的精力都放在管理国家上，就放权，他开始到处到处游玩，嗯嗯，在后来我们也之前也提到过，他还有一段时间把。天帝的职位交给了颛顼啊，皇帝可能就是干自己的事儿去了。是，在这一系列的，呃，在这一系列的关于皇帝干什么事儿，嗯，就是正史里面的记载，嗯，就是如果按照徐旭生先生分类的话，先秦的记载里面很少有描述皇帝在这之后去干什么
0: ，去向成谜。就是嗯
1: 、对，去向成谜。嗯，但是呢。东汉末年的，我之所以要说它东汉末年的神话到底这么不可靠呢？嗯嗯、就是东汉末年的时候，出现了那个神仙化，嗯、就是神话仙化的这么一种嗯风潮。嗯嗯、之前我也无数次提到，几乎每期节目里都会提这么一句、嗯。
0: 对
1: ，嗯，首先我要在这稍微解释解释为什么会出现这种情况。首先，在汉代的时候，东汉末年，就不不仅是东汉末年。嗯、本身在汉代的时候呢，就是崇拜神神仙崇拜已经成为了一种社会风潮了，嗯，就是一种社会思潮。我，就是这种社会思潮是从皇帝这首先引起来的。汉武帝，啊不，我我我在这所说的皇帝不是神话故事里的皇帝，嗯，而是帝王，嗯，封建帝王。是，嗯，汉武帝的记载里面就说他，他让他派了就是数千人。往那个东海去远航，然后来寻找不死药。啊。而且而且汉武帝在长安城的上面，现在走西西边、嗯、长安城的西西就是刚出城的西边、嗯、修了一座专门的宫殿叫甘泉宫。嗯， oh. 甘泉这个两个字儿就是首先带有强烈的，呃，仙化的那种色彩。嗯，嗯，所以说东汉就有一大堆关于仙的，就是典籍出现。什么《列仙传》啊，《神异经》啊，《十周记》啊，都是这时候。呃、嗯，当然，我们也知道《列仙传》确实有记录了很多，嗯，很多神的故事。我之前所提到过的那个，就是造乐律的那个故事，嗯，就是就是从那个《列仙传》里面记，就是记录的。嗯,嗯。这些故事呢，说不上来，所以现在已经很难辨认，它到底是。就是是，他把原来的神话呢借过来记录了，然后把他，呃，化为仙人，就是把这些人都列为仙人，还是他自己造了一个人物啊，已经完全分辨不出来了，嗯，更别提更别提在这之后的唐宋，唐宋就有更多一大堆的，嗯，就什么《雍城极仙路啊这种，这应该是唐代的吧，《雍城极仙路啊这种更离题万里的，呃，我之所以说离题万里，就是说。远古神话和和仙话最明显、最明显的区别就是，仙话带有强烈的政治色彩。嗯，呃，我们就拿最著名的，也是最接近古史的古神话的《淮南子》来说吧。嗯，这也是研究神话必读的一个文本。我们拿《淮南子》的作者是刘安，刘安他这个《淮南子》之所以叫《淮南子》，是因为刘安是淮南王。哦， oh, 他是他是西汉封的那个，就是封建君王。嗯，刘安这个人呢，他就是一个笃信神仙道术的一个人。哦，嗯，在《史记》应该是《史记》里面记载的，就是他清一国之尊下道术之士，就是他倾全国之力来结交道士。呃，据说他呢还找了那个就是。呃，各种有名的道士来炼成长生不老丸，他吃了之后呢，不仅他生就得到成仙了，而他家里的狗养的鸡狗也得到成仙了、哦，一人得道天犬升天，对，这就是鸡犬升天的这个故事来源、嗯。嗯，但是我们回来用历史的角度来看刘安这个人，嗯，刘安这个人是一个典型的封建君主，嗯，呃，用比较。进步的话来说呢，他就是封建落后势力的代表啊。是，
0: oh, <sure.
1: S 2> 我们也知道，在就是秦始皇统一天下，嗯，就是为了治治国为县，嗯， mm. 就是为了加强中央集权，嗯， mm. 在秦始皇开始到西汉王莽结束的这段时间呢，就是去一个中国中央集权成立的一个过程。嗯， mm. 在王莽之后。中国中央集权就彻底成立了。嗯，在这之后，它也就不是一个需要去强调的。嗯，按照考古来说呢，考古汉朝的墓葬都分内藏和外藏，内藏制度和外藏制度，实际就是为了模仿这种中央集权来强调它。嗯，但是呢，到了东汉之后呢，这个外藏就慢慢变得变了样子，就跟以前不一样了。其实就是大家不把这当回事儿，于是就开始。于是就开始敷衍对待，之后慢慢他也就大家就忘了是什么意思了。几百年过去了，嗯,嗯，啊，我们话说回来，嗯，就是西汉的时候呢，我们也都知道董仲舒独尊儒术就是为了加强中央集权，嗯，并且就是推恩令用来削藩，这都是咱们中学都会学到的。而刘安呢，就是一个反对削藩的一个极致人物，嗯，所以说在这个时期。某种程度上来说，刘安做《淮南子》，把皇帝的这些事迹，把皇帝跟仙人结交的这个事迹，实际上是一种表达政治立场的一
3: 种行为
1: 。哦、对，嗯、呃，关于皇帝的这个仙话呢，有几个稍微比较有意思的故事，稍微说说。嗯，就是，嗯、呃，皇帝和广成子的故事。嗯。嗯，据说广成子呢，在就是仙山上问道，皇帝去就是去跟广成子交流这个修道的事情，交流来交流去，俩人也没有达成共识。广成子呢，后来就说说你别看我现在这长这样，我我可是活了一千二百年。于是皇帝听了这个事之后呢，那头便拜，说哎呀，<笑>您真是一个到处有成的人物啊！嗯，我们听着故事就，我们听着故事也就知道，这显然是后世附会的。嗯、
3: 是。
1: 后来呢？据说皇帝要上上元丘这个山上去采采药来练练那个仙丹。嗯，但是山上多蛇，就是多各种就是虫蛇猛兽，该怎么办呢？嗯、于是广成子就给皇帝推荐，说是你佩戴雄黄，嗯，就可以避避那避开那个虫蛇虫了。嗯，嗯，这也就是雄黄为什么。要喝雄，就是个人喝雄黄酒还是
0: 这个？来，听着有点像童话故事，都不算神话故事了吗？对
1: ，实际上就是，嗯、包括我之前上就是概览里提到了宁峰子，嗯，就是入火自烧嘛，嗯，就是他据说可以成火，然后把自己点了之后就成仙了。啊、嗯。对，嗯、呃，这些故事我们也我在这不想想讲的原因，就是因为没什么可讲，说实话，基本上的套路就是呢，皇帝到仙身上。去找某一个神仙问道，神仙展示了他自己的一番道术，皇帝哇心悦诚服，然后皇帝又学了一门新技术，<笑>对，<笑>点亮了一个新基本都是这个套路。啊、对，基本就是这个套路。嗯，汉代方术兴盛的一个，就是汉代仙话，我刚才不是也说嘛，它的社会背景就是方术兴盛。嗯，这个这个时间一直到什么时候？一直到唐朝。嗯，唐朝刚就是离那个刚建国的时候呢。唐朝所是，我们都知道唐朝有很多著名的佛教造像。嗯，包括龙门石窟。嗯，包括就是敦煌呀。嗯，但是唐朝刚建国其实不是这样。唐朝刚建国的国策叫“道先佛后”。嗯，就是把道教是排在最先最前头的。嗯，所以说，嗯，我我我不知道。嗯，如果按照历史来分析的话呢，为什么会出现这种情况？有一个原因是，道教其实是最最最推崇那个，就是小国寡民无，无为而治。嗯
3: ，
1: 道教是一个纯粹的复古者。嗯，不像不像那个就是，不像那个儒教，呃，儒家，孔子呢虽然认为，虽然认为就是，嗯、呃。现在的就是他认为的现在就是春秋战国时期，嗯，他认为春秋战国时期呢礼礼崩乐坏，实际上他想恢复到夏商周的时期，就是商周刚建国那段时间，嗯，就是所谓的嗯极端的那个该怎么说地位，极端的分封主义，嗯，就是就是极端的那个社会地位分化，嗯，该干什么皇帝呃君王封建君王就该干封建君王的事。人民众就该干民众的事儿，一个萝卜一个坑。农夫该干农夫的事儿，嗯、贵族就该士大夫就该干士大夫的事儿。嗯，嗯，每个人都把自己的事儿干好，这个世界，这个社会就变得无比和谐。那
0: 不就是日本吗？每个人都是一个螺丝钉。<笑>是
1: <笑>但是呢，老子就更加极端了。嗯、老子就老子，老子认为国家这个概念就是错误。就不,就
0: 不应该有。哦、嗯。小国
1: 寡民嘛。我们直接就把我我。他也认为春秋战国时期是个礼崩乐坏的事
2: 情、嗯。
1: 嗯，我们直接就把，退，我们也别别回回到那个春秋战国时期，回别回到夏商周了，我们直接回到部落时代。嗯，大家一个部落一个部落，然后嗯、呃，大家谁也别理谁，就互相自己在自己的部落里发展就行
0: 了。哦，这么这样就能
1: 达到一种和谐的社会。这
0: 么封闭、啊。嗯
1: ，汉朝有一种汉朝刚建国的那段时间。其实是一开始确实是因为楚汉争霸的原因，打的一团乱糟糟，然后国家需要一段时间来恢复。嗯，但是最重要的一个原因呢，最重要的原因其实是汉朝刚建国的时候，这一帮仍然期待于回到春秋战国时期分封制的这些人，来推崇道教，就是是一种复古行为，复古的一种政治立场。嗯，对，就是。在这个时段，这个当然他们不可能推崇的是，嗯，纯粹的那种，呃，老子所推崇的那种小国寡民的，但是他们实际上是借道教这个说法来推崇，来加强那个就是封建、嗯、封建的权利。嗯嗯，我们也知道，呃，秦始皇统一了六国之后，他是把那个分封给取消了的，就是没有，他手里还再没有王。嗯。嗯就是皇帝，就是这个国家唯一的统治者、嗯。就
0: 中央集权，我不会说
1: ，对，不会说你的附庸的附庸还不是我的附庸了、嗯。嗯嗯，对。但是到了刘邦，刘邦这个他建国是借助了很大一度，他的很大势力就是他能成功，其实是借助借助了很多豪强跟贵族的帮助嗯。他在建国之初，并不是一个农民起义、啊，他没有办法。对，就是我之所以认为刘邦很多。很多在说句题外话，就是题外话，很多那个就是文艺作品里面，嗯
3: ，
1: 把刘邦作为一个小人来看待，嗯，而把西楚霸王作为一个，因为大家都有历史浪漫感，嗯
0: ，是,是因为西楚
1: 霸王是一个本身具有失败者的一种，
0: 对浪漫感，嗯，
1: 但是幸好，真的是幸好，嗯，项羽没夺权，嗯
3: 、真的
1: 项羽赢了，这就,就回到春秋战国时期，这个秦始皇所做的。秦始皇以来所做的两百年的努力就白费了，嗯，没有两百年几十年吧，嗯，不到一百年，嗯，就是总之就是，就是从秦国开始的建立这一套，就是中国就很难再建立中央集权了
0: ，嗯、啊
3: ，所以你对发
1: 展成，甚至有可能发展成就是西欧的那个样子，嗯、现在西欧的样子
0: ，嗯、现在变成了一个变变，现在中国变成了一个另一个欧盟了，亚盟的对，
1: 对对对对，嗯，这是题外话，话说回话说回来，他。刘邦建国的时候，虽然不是像，呃，项羽一样，因为项羽纯粹就是一个贵族。嗯。刘邦虽然不是贵族，但是他肯定借助了很多这种贵族的力量。嗯。所以说他在建国之初封了很多王的。嗯。封的这些王呢，其实是他迫不得已的
3: 。
1: 就、嗯、所以他为啥为啥后来收权，把韩信呀、啊、把京布啊这些人都给搞死了？嗯。就是他封的这些王是迫不得已的，因为他要表达一种态度。嗯。就是表达一种，就是。我哎，我要回到那个春秋战国时期，嗯、大家就是贵族有相当大权力的一种社会的状态。嗯，嗯他要表达这样一个态度，就是
0: 许以那个重力嘛，所以人才跟着你干的。嗯
1: ，实际上到了汉朝呢，道家和儒家都发生了巨大的理论进步。嗯，也不能说理论进步，理论的改变。嗯，理论的进化应该在该怎么说？嗯、总之就是变了。跟以前不一样，嗯，嗯儒家我们也知道，董仲舒为了加强中央集权，而改造了儒家。嗯、同样的这些这些人，就是你知道政治立场是要有理论支持的，是。所以说这些人为了为了对抗中央集权啊，他们也需要理论支持，于是他们借助了借助了那个，借助了道教。但是道教有一个，之所以他们为什么要借助道教，这反过来又是有原因的，因为道教所宣扬的长生不老，在民间有极大的。就是极大的生影响力，响力嗯嗯、并且是，在甚至皇帝都难以拒绝这种诱惑力，就是我能够长生不老的诱惑力。力、嗯。嗯，所以说，所以说皇帝某种程度上，皇帝是反而推动了道教在全国的流行。嗯，而全国流行又促进了这些贵族把它作为一个理论武器来支持自己的保守的政治态度。
0: 所以真正看得明白的是，其实是这些贵族。
1: 不管是不是这样，但是、嗯、但是道教的兴盛确实也给民间的神话传说，也给了他们生存的土壤。嗯，包括我们现在所听到的一些神话传说，都是道教的，嗯、八仙过海啊，我们耳熟能详的，包括土土地神啊，嗯，包括那个每灶王爷啊，嗯、以前以我记得十十几年前可能还有，还会有灶王爷的各种一些东西，啊现,在啊、现在也有，了
0: 现在也有祭灶什
1: 没以前那
0: 么大约二十四，得那个对对对，糖唐官镇嘛，得祭灶，是,是是是
1: 是是，嗯、没以前那么好像没那么以前那么隆重了、啊。对对对，嗯，我们很多东西，什么“言简有余”这些成语都来源于道家。嗯，对，所以说我我一方面我在整理神话的时候，一方面觉得对他有点咬牙，嗯，就是他这些这些《淮南子》呃，《淮南子》呀，列仙传》呀，嗯，谁包括《神异经》一《述异志》。这些东西记载了，有很多古史的记载，嗯、甚至包括《山海经》。嗯，我我之前也提到，《山海经》有大量仙话的内容。嗯、呃，包括就是有有很多古史，但是同样，他们又被仙话所所污染了
3: 。嗯，
1: 就是我们很难透过它去看到远古的时候它到底是一种什么样的风采。嗯，更多变成了一种，我看看到最后全都是同人故事。
0: 同人故事来讲
1: 对，全都是同人故事嘛。包括你看这些皇帝跟广成子，皇帝跟宁风子这些故事，皇帝跟素女、青城山素女的故事，嗯、其实就是同人、同人传、同人故事。对，呃、嗯，所以说让我觉得一部分，一方面让我觉得有点无奈，就是很难给、很难去整理出这种原始神话的风采。嗯，但另外一方面呢，它确实又有给民间神话。提供了非常优良的土壤，嗯，让民间神话得以很好的流传下来
0: 。是，所以看取舍吧、嗯
1: 。对，我们知道凯尔特神话，
0: 嗯
1: ，凯尔特神话，我一直一直觉得英国的民间传说和中国的民间传说有一定的相似之处，嗯，就是因为，就是因为，嗯，凯尔特神话所那种自然崇拜的那种观念，嗯，在萨克逊人。昂格鲁萨克逊人影响非常大， oh. 导致了虽然凯尔特就是德鲁伊德教被罗马被那个就是被基督教所干掉，嗯、已经彻底消亡，嗯、但是他所提供的这种土壤依然导致了他的神话、他的传说能够流传下来。是，对，也是，哎，该怎么说？取舍吧。对，我觉得我，我觉得那个。这这也是其实我我我我之前也提到过，我们会不会因为，正是因为我们太了解了，所以才觉得中国神话难以理解？嗯，或者我们才更难的给他整理出一个主线剧情来？
0: 嗯，就是没有站在一个普通人的角度去去看待它。对对
1: 对，我们今，我今天在整理这个故事呢，本身都整理完了。嗯，然后后来仔细一看，发现太散了。嗯，真是东一个榔头西西东一个榔头西一锤子。是，所以我就尝试能不能把它作为一个总结成一个稍微具有。框架的一个东西，嗯，现在看来像还是有点散，但是至少稍微有一个框架。
0: 对对对，对，嗯
1: 、呃，最后最后我要说的就是稍微提一句，嗯、我之前不是说我会有机会还要录一期神话学的分析吗？嗯嗯，就是之前有一个听众，嗯，专门问过我，私信问过我，就说是，嗯。就说是我之前在群里面说，我说有一部分是，包括我之前在群里面，包括我刚才也提到过，就是远古神话和后期的，嗯，所发展的一些神话嗯，嗯，到底有哪些区别？其实这个东西是我自己的一个认知吧，嗯，我没有把它当做一个，呃，我我在节目里看似它是好像是有一个有一个评价标准，什么是远古神话，什么是后期神话，嗯嗯，但实际上是。我对这个事情也比较模糊，也比较模糊。对，嗯、我只是凭我自己的直觉来判断这个东西是否，嗯、呃，我的直觉来源当然我也不是纯说我是随便判断的，嗯，我直接来源呢就是包括一系列的神话研究，嗯，当然金枝是一个神话学的入门属性，必须得看，嗯，嗯呃，金枝还有那个就是列维施特劳斯的结构主义神话学的研究
0: ，哦、嗯
1: ，关于列维施特劳斯的结构主义神话学呢？在他的研究里面，认为，他的研究认为人的思想是可以解构的。嗯，就是他的符号学，他也是符号学的一个重要的这么理符号人类学。嗯，对他认为人的他的人类的思维是可以解构成一套又一套的一个结构的。嗯，呃，既然说现代人的思维能解构，那么原始人的思维也可以解构。当原始人思维解构之后，呢，就能用这种用这种解构的这种研究的方法来研究古代神话。嗯， uh, 那么如果说有结构的话呢，如果说它有结构的话，那么那么必然能够分为阶段
3: 。这个阶
1: 段的研究呢，就是关于摩尔根，古代人类社会学家摩尔根和马克思的研究。嗯
3: ， uh,
1: 马克思有本书叫叫那个摩尔根，就是读摩尔根《古代社会》一书摘要。嗯，嗯，包括摩尔根的《古代社会》，这两个研究呢，摩尔根其实这个我们也听的很多了。就是摩尔根把古代社会分为好多阶段，嗯，在这些阶段会产生相对应的思想。那么同样的，我如果说神话依然，如就是按照他们的理论，来说，神话也是有发展阶段
3: 的
1: ，嗯，呃，但是这个神话的发展阶段是不是能套到中国古代神话的发展上？我我有一个观点，我有一个想法，我有一个观点，嗯、我有一个想法就是说呢，古代神话是不带有政治立场的，嗯。而后期的神话所附会的神话，往往是带有鲜明的政治色彩。嗯，古代神话更接近于尼采，更接近于，嗯、呃，尼采所说的那种直观之真，嗯，就是，就是，它是一种另外一种认识世界的方式，另外一种，另外一种考虑事情的模式，一种思维方式，而不是我们现在所谓的这种理性。嗯、啊，我们所谓的理性到底是不是真的理性？呢？
0: 哇，这就到了哲学的地步、嗯。对，
1: 这就这这这个还有另说。总之就是，尼采认为呢，神话，神话是一种另外一种认识世界的方式。嗯，就是就是不像不是我们现在所认识世界的，
0: 就真正的形式上的、啊，科学真正的没有、就是、没有就是地基的一个东西
1: 。看，你就你还是用现在的想法来解释啊？你需要用另外一套观点来解释这个啊，是是就是。这这就是这是之所以他难理解的地方。就是、这个有有点
0: 像猜外星人似的，这个外星人到底存不存在呢？你不应该用一个人类的这个角度去去去去考虑，你应该站在一个古人的视角去。包括
1: 福科包括荣格的一些心理学分析。嗯,嗯，就是，总之这个在我在这儿也不详说了。嗯，这个理解起来过于复杂，我也我组织语言的能力也不是很能，就是大家理解的明。你要先
0: 把自己假设成一个古代人，但是。假设这种事儿呢，就是又是一个很现代的一个方式，就是很<对>很很难那什么
1: 。就是，就是你，你需要，这是另外一套看待世界的方式。嗯嗯、所以说，我认为，我所认为的，我在节目里所提到的这个远古神话，嗯，更接近于我，我在更接近于这个这个状态。嗯。但是呢，并不全是，是因为为了节目效果，我是进行了很多加工的。嗯。嗯，包括袁珂先生的研究，大概，大概我一直对他比较推崇，推崇的原因是因为他在具有详实历史研历史资料的基础上呢，嗯，同时加上了，就是自己的一些呃整理，把它整理成一个相对具有,、嗯有，有点有点就是有点故事性的一个一个篇一一个又一个篇幅吧，嗯，同样我。我在讲节目的过程中，也有很多参考了袁珂先生的一些讲的一些故事。总之，总之就是，嗯，他是一更接近于这个状态，但并不全是、嗯、我。我就是我，我就希望让大家更。我之所以，呃，在整理资料的时候，把更多的参考这些古书，嗯，就是因为我希望给大家展示更为、更为原始状态的神话的一个。嗯样貌到底是什么样子
0: ？是，嗯，就听起来很复杂、嗯。毕竟
1: 也不搞研究，就是为了就听个乐嘛。嗯、你也有人可以跟人吹逼的，对吧？嗯。然后，呃，就是在这之后的神仙的仙话可以，嗯，等我把这个，呃，就是之前已经讲过了，女娲福西、伏羲，
3: 嗯
1: ，然后炎帝，包括少昊、太昊，包括颛顼，嗯，呃，皇帝。在这之后的雨，之后的尧舜尧舜禹，这些人全部讲完之后呢，嗯、我可以给给大家做一篇单独的讲一期节目，嗯，就是呃这些人物的先话，到底是一个什么样的状态？又到了
0: 挖坑每日每每期的挖坑似的、嗯。我这个不
1: 算吧，这个本身就是有<笑>、嗯、有未来有计划的，对。不过是稍微远点，我是在这提到了，简单就说一句，嗯，对。
0: 然后是不是这也差不多了
1: ？差
0: 不多，差不多，多长时间？嗯、一一小时，一一一小时，一一一一十五分钟了还还、嗯。
1: 还行，还行
0: ，还行，还行。我
1: 还以为都加一个半小时。但是
0: ，但是刚才说到了一个很重要的一个环节啊，就是王虎老师会不定期，也不是不定期，会定期的啊，在群里边跟大家探讨一些这个问题。<对>所以，怎么加群呢？定期
1: 吗
0: ？<笑>所以，怎么加群呢？啊。怎么加群呢？突然一个 <Yeah. S 1> 突然一个拐弯，就是拐到了广告上。哎，<对>就是大家可以加这个 L A N G 一九八九 X， 哎，就是小新老师的个人微信，或者是 L A N G 对，一九八九，或者是
1: 还,还为啥来着或、oh, X，、嗯
0: 、或者是佩佩的全拼二九幺四四九，这是我的个人微信啊。通常加我的呢<一>都是男人。有外国人不,不认识拼音怎么办？呃、那就是 P E I P E I， 不是<笑>关键是他既然能听得懂中文，他就应该能认识拼音啊，有道理，有道理。佩佩二九幺四四九，通常加,加小新老师呢都是女,女,女听众，加我呢都是男听众，这个是一个谜，我也不知道为什么啊，是吗？嗯，这个全群里边，欢里边的女听众都是小新老师拉进来的，嗯、我很伤心、嗯
2: 、对你就是那个。那个可能都
0: 是哥哥们啊，喜欢你阿阿尼基什么的，惊他啊，行、嗯、吧啊，然后那种
1: 大爽是吧
0: ？对、啊，胸贵，对，嗯、啊<对>啊，然后都是肌肉胸贵啊，加我，然后如果你不是肌肉胸贵的话，你就加小文老师啊，小文老师那种弱弱瘦，什么玩意儿都是，我喜欢长腿一姐，对对，然后我们这个加我们微信，我们会把你们拉进微信群，行了，歇菜吧！你已经你已经。对，那<就>我们还有那个最近要不要
1: 说说微信公众号
0: ？啊、呃，对，微信公众号，微信公众号现在是目前处于一个正在筹备恢复更新的阶段啊。这个。对,对对对。机稿。对,对大家已经在努力这个什么了。对，我们也找了新的。啊，我们找了新的这个和这个这个运营人员，但是这个新的运营人员貌似也不太靠谱了，<笑>回头看看吧。运营人员最近。发一张图，对对，回头看看吧。然后，反正我们也会逐步的恢复更新吧，啊，尽量的能能尽量的在大家面前刷存在感啊
2: 。对，大家可以关注一下我的那个微信啊，嗯，会有一些文章。对对对，不管是发在哪儿的，对对，
0: 对，微信公众号啊，然后微他的个大家的个人微信啊，然后还有这个官方微博啊，大家搜“套瓷秘密结社”就都能。有人运
3: 营
0: 吗？有，回头给他拿起来。不是你吗？我我，回头给他拿起来啊。行，然后那这期节目咱们就先这样
1: 。好，行
0: ，好，哎，谢谢大家，
1: 拜拜。哎，谢,谢，拜拜，哎、再见。